0: Radio Land Nachrichten Die RDL-Nachrichten am Freitag, den 22. Juli. Zunächst der Überblick. Energiewende retten, AKW abschalten. Europa fördert Erdgasprojekte in Afrika, obwohl sie gerade noch zur Klimarettung beendet werden sollten. Uni Tübingen behält Antisemit und Menschenhändler im Namen. Manufaktum. Freude über Unternehmen mit rechten Gründer in Freiburg. Sammelabschiebung von Familien nach Serbien und Bosnien-Herzegowina. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Energiewende retten. AKW abschalten mit einer von ausgestrahlt organisierten Fahrraddemo protestieren AtomkraftgegnerInnen am Sonntag in Hamburg gegen die Vorstöße insbesondere von FDP, CDU und CSU, die gesetzlich vereinbarte Abschaltung der letzten drei AKW in Deutschland Ende des Jahres zu hintergehen. Hierzu erklärt Armin Simon von der Antiatomorganisation ausgestrahlt Hunderttausende haben in den vergangenen Jahrzehnten für das Abschalten aller AKW und die Energiewende gekämpft. Der aktuelle Versuch einiger die Gaskrise zu nutzen, um den Atomausstieg zu kippen, ist ein Angriff auf die Energiewende. Dem werden wir entschieden entgegentreten. Jeder weiß, dass diejenigen, die jetzt wieder laut nach Atomkraft rufen, in den vergangenen Jahrzehnten alles getan haben, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen und zu behindern. Es sind auch dieselben, die sich seit Jahrzehnten gegen einen zügigen Kohleausstieg sperren. Diesen Saboteuren der Energiewende gehen wir nicht auf den Leim. So Armin Simon von Ausgestrahlt. Europa fördert Erdgasprojekte in Afrika, obwohl sie gerade noch zur Klimarettung beendet werden sollten. Beschlüsse einiger Industriestaaten an der Klimakonferenz COP26 sahen vor, die Finanzierung der Öl- und Gasförderung im Ausland zu stoppen. Die Nutzung von Erdgas als Energieträger in Afrika wäre damit erschwert worden, berichtet German Foreign Policy. In Afrika haben bis heute 600 Millionen Menschen keinen Zugang zu Strom. Erdgas gilt dort als geeigneter Energieträger, um dies mit möglichst geringer Klimabelastung zu ändern. Jetzt drängen europäische Staaten auf Erdgaslieferungen aus afrikanischen Staaten, um schnell von Russland unabhängig zu werden. Die Internationale Energieagentur, die Agentur IEA hatte erklärt, es sei zum Erreichen der globalen Klimaziele notwendig, keinerlei Projekte zur Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern mehr zu finanzieren. Jetzt die Kehrtwende. Afrika müsse seine Erdgasproduktion in hohem Tempo ausbauen, um spätestens gegen Ende des Jahrzehnts bis zu 30 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr nach Europa liefern zu können. Wir brauchen langfristige Partnerschaften, nicht inkonsistent und Widerspruch, so dazu der Präsident Nigerias, Mohamedou Buhari. Sie können nicht einfach kommen und sagen, wir brauchen euer Gas, ich kaufe euer Gas und wir bringen es nach Europa, wurde der Energieminister Äquatorialguineas Gabriel Obiang Lima zitiert. Afrika für kurzfristige Erdgaslieferung zu instrumentalisieren, das sei bevormundend und heuchlerisch, urteilte Carlos Lopez, ein ehemaliger Leiter der UN-Wirtschaftskommission für Afrika. Europa kauft zum Beispiel auch Pakistan und Bangladesch das Erdgas weg mit fatalen Folgen für diese Länder. Eberhard Karls Universität Tübingen Uni Tübingen behält Antisemit und Menschenhändler im Namen. Der Senat der Eberhard Karls Universität Tübingen hat am Donnerstag mit 16 gegen 15 Stimmen bei zwei Enthaltungen die Umbenennung der Universität abgelehnt. Den Antrag eingebracht hatte der Studierendenrat. Auch wenn der Antrag der studentischen Senatorin abgelehnt wurde, hoffen wir, dass sich die Universität weiterhin mit den Namensgebern beschäftigen wird, so die Senatorin und Vorsitzende der verfassten Studierendenschaft, Johanna Grün. 1477 wurde die Uni Tübingen von Eberhard im Bad, Herzog von Württemberg und Teck gegründet. Er war Antisemit, der in seinem Testament schrieb, dass in Württemberg kein Jude wohnen und Gewerbe treiben solle. Der zweite Namensgeber, Herzog Karl Eugen, verkaufte 3200 Soldaten an das KAP-Regiment der niederländischen ostindien -Kompanie. Bei diesem kolonialen Feldzug starben 72 Prozent aller Mitglieder des Regiments. Gerade einmal 100 bis 200 Menschen schafften es zurück nach Württemberg. Vor der Senatsentscheidung hatte der Studierendenrat geschrieben, es ist die Aufgabe einer demokratischen Universitätsgemeinschaft kritisch über existierende Ehrungen zu reflektieren und sie zu würdigen, aber auch in ihrem Sinne anzupassen. Mit einer Streichung von Eberhard und Karl hin zu der Universität Tübingen kann unsere Universität im Jahr 2022 signalisieren, dass sie diesen demokratischen Auftrag ernst nimmt. Hanna Feiler von der Jüdischen Studierendenunion erklärte nach der Abstimmung im Senat auf Twitter, ich freue mich schon jetzt auf den nächsten 27. Januar, wenn große Reden geschwingt werden und Deutschland sich wieder als Aufarbeitungsweltmeister darstellt. Aber erinnern bedeutet verändern. Erinnerung funktioniert nicht ohne den Bezug zur Gegenwart. In der Gegenwart leben Jüdinnen und Juden, die an der Uni Tübingen studieren, weiterhin mit dem Wissen, dass ihre Uni ein Antisemiten ehrt. Manufaktum, Freude über Unternehmen mit rechten Gründer in Freiburg. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. So kommentierte Peter Disch in der Badischen Zeitung die Nachricht, dass in der Freiburger Schusterstraße ein hochpreisiges Geschäft von Manufaktum einziehen soll. Disch blickt durchaus in die Geschichte des Unternehmens. Manufaktum wurde 1987 gegründet als Gegenentwurf zu Wegwerfkonsum und Massenware. Ein wichtiges, durchaus öffentliches Detail lässt die BZ aber außen vor. Der Manufaktumgründer Thomas Hof ist äußerst rechts. Der Zweite Weltkrieg wird bei ihm unter einen 30-jährigen Krieg zwischen Deutschland und der Welt subsumiert. Er sei tatsächlich ein wirtschaftlicher Krieg gewesen. Manufaktum wurde mittlerweile an die Otto-Gruppe verkauft. Sein Geschichtsbild schilderte Thomas Hof in der rechten Sezession, der Zeitschrift des Instituts für Staatspolitik. Das Buch »Deutschland von Sinn, der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer« des bekannten Pegida-Anhängers Archiv Princi erschien beim Verlag Manuskriptum von Thomas Hof. »Manufaktum« das da schon verkauft war, erklärte daraufhin, es gebe keinen Zusammenhang zwischen beiden Unternehmen. Thematisch passende Bücher aus dem Verlag wolle man weiter verkaufen. Im Manuskriptum Verlag finden unter anderem auch Björn Höcke, Alexander Gauland und Jürgen Elsässer eine Heimat. Wie wenig fern Manuskriptum und Manufaktum weiterhin sind, zeigt auch, dass sie ihre jeweiligen Firmensitze weiterhin im gleichen Gebäude haben. Sammelabschiebung von Familien nach Serbien und Bosnien-Herzegowina Am Mittwoch, den 20. Juli, fand wieder einmal eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Balkan statt. 39 Menschen da waren davon betroffen. Ursprünglich waren für die Abschiebung 64 Personen vom Regierungspräsidium Karlsruhe vorgesehen. 11 Personen wurden nach Serbien, 28 nach Bosnien-Herzegowina abgeschoben aus Baden-Württemberg. Zwei der Betroffenen waren zuvor in der Abschiebehaftanstalt Pforzheim inhaftiert. 14 der Abgeschobenen waren Kinder bis 14 Jahren. Es handelte sich also mal wieder um eine Familienabschiebung aus Baden-Württemberg.